0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rybku, podcast Towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Kilka kolejnych tematów. Minął tydzień. Mamy dzisiaj do omówienia ogólnopolskie badanie inwestorów, które wystartowało, trwa i do końca października czekamy na Wasze głosy. Potem Adrian no, będzie Cię przepytywał, bowiem, że byłeś na dniu otwartym spółki CDRL. I na sam koniec mamy wyniki spółki, którą się interesujemy, czyli naszego w Wrocławski Team. Jak dystrybutor elektronarzędzi, no i tam mam wrażenie zajmie nam tyle, że już więcej tematów na dzisiaj nie potrzebujemy, więc temat numer jeden, czyli ogólnopolskie badanie inwestorów, to jest tak, w tym roku przeprowadzamy to badanie po raz siedemnasty, więc bardzo gorąco po pierwsze tutaj chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy, żeby sami wypełnili to badanie, poprosili znajomych inwestorów, żeby wypełnili to badanie, to zajmuje około 10 minut, Badanie pod adresem istnieje www.si.org.pl łamane przez obi, tam można kliknąć i wypełnić formularz i chciałem powiedzieć czemu to jest takie ważne, tak, po co my ten profil tego inwestora zmieniamy i w ogóle jak ten profil tego inwestora indywidualnego wygląda, no szczególnie teraz w czasach, kiedy no, co tu dużo mówić, od 10 lat koniunktura nas niezbyt rozpieszcza, tak. Tak, tak bym to powiedział. No więc tak, mm, i przeciętny inwestor indywidualny no to jest mężczyzna, a w giełdzie inwestuje mężczyźni, około 85% to są mężczyźni, co jest, tak jak tutaj się zawsze śmieję, w miarę zrozumiałe, bo mężczyźni to jest ta grupa społeczna, w odróżnieniu od kobiet, która ma większą skłonność do ryzyka. Tak, to częściej mężczyźni jeżdżą szybciej samochodami, częściej mężczyźni skaczą na bungee i na ze spadochronem. To też, jak jest coś bardziej ryzykownego, to mężczyźni częściej inwestują na giełdzie, to od razu mówię, nie ma nic wspólnego ze skutecznością inwestowania, bo jak się popatrzy na różnego rodzaju badania i to też nie tylko nasze, to okazuje się, że kobiety przez to, że one są bardziej cierpliwe, osiągają lepsze wyniki inwestycyjne. No Problem jest taki, że jest ich, że jest ich zdecydowanie, zdecydowanie mniej. No więc ten przeciętny polski inwestor to jest mężczyzna w wieku około 40-42 lat, ma portfel inwestycyjny około 50 tysięcy złotych i ma w portfelu 6, 7 spółek. 6, 7 spółek, tak? To, no i teraz tak, jak to się zmieniało? Zmienia się to tak, że mm, ten przeciętny inwestor, lata mijają, a on się starzeje. Ma coraz więcej lat, ma coraz więcej spółek w portfelu i co ciekawe, od 2014 roku deklaruje, tam 20 parę procent inwestorów deklaruje, że inwestuje na giełdzie nie tylko tam, żeby zarabiać grube pieniądze, ale też między innymi po to, żeby oszczędzać na na emeryturę. No to jest dosyć ciekawe, bo jak prowadziliśmy badanie w 2014 roku, to a rok wcześniej, w 2013, miał miejsce drugi rozbiór OFE. To jest ten rok, którym zabrano nam mi osobiście, tak, ja tutaj odbieram to personalnie,
1: 140 miliardów złotych z A to nie możesz odbierać, że tobie 140 miliardów odebrano tylko ogólnie. No, ja wiem, no, jaką ale część tak. tobie odebrano z tego.
0: No rozumiem, tak? Jak ja to się zawsze śmieję, jak, jak, jak tam oglądam jakieś tak, są programy wyborcze, wybory za miesiąc. Ja się że dajcie moje 140 miliardów, będziemy dyskutować dalej, tak? Ale to był ten rok. Zostawmy te 40 miliardów, bo jakby jednym z efektów tej, nazwijmy to antyreformy OFE, zwanej też drugim rozbiorem OFE, było to, że Polacy dowiedzieli się o czymś takim, że gdzieś są jakieś składki płacone, oni płacą gdzieś składki, one są odprowadzane do ZUS-u, są jakoś dzielone na konto, subkonto, część jest odprowadzane do OFE, w ogóle ktoś tymi składkami zarządza, a tak w ogóle to emerytury nie będzie. Tak, to, to był podstawowy, główny wniosek, jaki płynął z OFE. I właśnie my widzieliśmy, że po tym właśnie, to było bardzo głośno, to się przebiło do powszechnej świadomości, ten rozbiór OFE. Zresztą to dzisiaj e, cała reforma OFE jest postrzegana przez Polaków jako to coś, ten taki, nie wiem, no, zabieg tutaj rządu, który nas okradziono. Tak to jest postrzegane.
1: Tak? No my się tak samo teraz niektórzy mają bardzo małe zaufanie do PTK, no bo... Też na początku mówiono, że to są nasze pieniądze, a potem jedna decyzja, i okazało się, że jednak nie są nasze pieniądze, no i są obawy, że podobnie on może być z PPK, mimo wszystko.
0: Dokładnie, no to jest yy, jedna z, no, największa obawa, która stoi, jakby, czy, czy to PPK odniesie sukces, czy będzie to powszechne, czy nie będzie. To jest właśnie to, że w takim powszechnym postrzeganiu społecznym jest to, że już nam to raz gdzieś mówiono, po czym nam te pieniądze ukradziono. Tak jest powszechne postrzeganie, a teraz drugi raz mówi się bardzo podobne rzeczy. To niby dlaczego miałbym wierzyć, tak? No to jest postrzeganie właśnie OFE, a później PPK. No ale dąży do tego, że właśnie wtedy, po tym drugim rozbiorze OFE, właśnie po tym, po tym nie boję się tego słowa, ukradzeniu 140 miliardów, w naszych badaniach pokazało się, że ludzie zaczęli wykorzystywać rynek kapitałowy jako miejsce, gdzie samodzielnie oszczędzają na emerytury. Przedtem to spekulanci tak że chcą pomnażać pieniądze, no nie po to idzie, idę na giełdę, żeby tam oszczędzać 5% rośnie, tylko po to idę na giełdę, żeby tam zarabiać, tak, zarabiać gru, grube pieniądze i zostać rekinem finansowym. A teraz nagle się okazało, że ludzie też chcą oszczędzać, oszczędzać, oszczędzać na emeryturę. i to pięknie w naszych badaniach widać, że Lata mijają, przeciętny inwestor się starzeje i nie jest to nic złego, ponieważ inwestorzy indywidualni na rynkach zachodnich są o wiele starsi niż przeciętni, przeciętni polscy inwestorzy. Mamy coraz większe, coraz bardziej, bardziej wartościowe portfele, Mimo tego, że koniunktura jest, jaka jest, to jednak przeciętny portfel inwestora indywidualnego, jak tak 6-7 lat temu to było około 30 tysięcy złotych, teraz to jest to około 50-paru 50 tysięcy złotych. I mm, mamy też coraz bardziej zdywersyfikowany portfel. Tak? Kiedyś to były dwie, trzy spółki. Ja się śmiałem, że jeszcze PZU Tauro i GPW zawsze wszyscy mają w portfelu. Tak? tak jak 20 lat temu, to na pewno znaleźlibyśmy takich inwestorów, co tam mieli w portfelu trzy akcje Banku Śląskiego. Tak teraz mają wszyscy, znaczy mieli wszyscy PZU Tauron i GPW. Wiadomo, z 2010 roku a lata mijają jednak te portfele są bardziej zdywersyfikowane, coraz bardziej wartościowe. Więc tak? jest trend jest jasny. Będziemy się starzy, będziemy mieli coraz bardziej zdywersyfikowane portfele, będziemy oszczędzać dywidendowo, będziemy oszczędzać na emeryturę. Tak pokazują nasze badania przez lata pięknie to widać. A jeszcze kilkanaście lat, jak się zestarzejemy do wieku, że będzie przyciętni inwestorem miał 50 parę, 60, to nawet na walne zgromadzenie akcjonariuszy zaczniemy. Co się jeszcze nie dzieje, tak? bo jak skoro ten inwestor ma 40, 40 parę lat, no to w najzwyczajniej w świecie nie ma czasu. Pracuje, wychowuje dzieci, tak? no, zajmuje się swoją pracą zawodową, buduje dom, a nie, nie ma czasu, żeby jeździć na drugi koniec Polski i na walne zgromadzenia. To też wynika trochę z zasobności naszego portfela, bo powiedzmy sobie, jak przeciętny inwestor ma zainwestowane w akcje jednej spółki 5-10 tysięcy złotych, a wyprawa na drugi koniec Polski kosztuje go 500
1: no, może się okazać, że co to stanie z dywidendy, to wyda na to, żeby jechać na walne. Tak, no nikt
0: sobie tak z własnej woli nie, nie pogorszy swojej inwestycji o powiedzmy sobie 10%, bo pojadę na walne. Tak? Jak to jest na drugim końcu tego samego miasta, no to okej. Okay, tak? A jak trzeba jechać na drugi koniec Polski, no to jest z tym większy problem. Także drogie tutaj drodzy, drogie spółki, drogie, drogie zarządy tych spółek, nie miejcie do nas inwestorów pretensji, my się na tych walnych nie pojawiali. Tak? No, no i generalnie dobrze jest, żebyśmy wszyscy, i inwestorzy indywidualni, i wszystkie instytucje rynku kapitałowego, wszyscy mieli pogląd, jak ten inwestor indywidualny no, jak on wygląda, jaki ma profil, jak on ewoluuje, choćby po to, żeby było wiadomo, nie wiem, jakie programy edukacyjne powinien dostawać, tak? Także to wyniki jakby tego badania ogólnopolskiego badania inwestorów indywidualnych są super ważne. Bardzo gorąco prosimy o oddanie głosu, o wypełnienie tej ankiety, to jest około 10 minut sprawnego klikania, o odpowiedni link do tej ankiety podlinkujemy, podlinkujemy w opisie podcastu. I jeszcze będę przypominał o tym, mam wrażenie w kolejnych, w kolejnych nagraniach.
1: Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo tutaj mówiłeś, że to dobrze, że się starzejemy jako inwestorzy, statystycznie, natomiast myślę, że ma to też taki trochę aspekt negatywny, czyli, że młodzi nie za bardzo Napływają na tą giełdę. Natomiast myślę, że to też nie jest tylko problem polski, jakby polskich inwestorów, ale ogólnie światowa tendencja, że milenialsi też nie do końca mają po z giełdą i szukają. No, zresztą też na poprzednich podcastach rozmawialiśmy o różnych innych popularnych instrumentach: bitcoiny, kryptowaluty, forex i różnego, różnego innego rodzaju wehikuły inwestycyjne i myślę, że to też jest jakieś wyzwanie, które stoi przed rynkiem kapitałowym, aby tutaj mimo wszystko ci nowi inwestorzy też się pojawiali i byli zainteresowani inwestycją, no, oszczędzaniem.
0: Polska, znaczy polskie kapitały, polska giełda ma niestety to, ten taki problem, że przestała być postrzegana jako fajne miejsce, tak, to, że trochę takie zostałyby tak troszkę old tak? Ja ktoś chce teraz sobie kupić akcję, nie wiem, Orlenu, no nie ma nic, nie ma żadnego biura maklerskiego nic i budzi się rano, chciałbym kupić akcję. No to co musi zrobić? Biuro maklerskie, założy jakiś rachunek, wypełnić ankietę MiFID. Tam się dowie, że nie może większość instrumentów inwestować, bo, bo nie ma doświadczenia podpisać tonę dokumentów, no od momentu decyzji, że chcę do momentu, że mogę kupić, mija dużo czasu, nie jest to proste, jest to no, dosyć no, to utrudnione, poziom zabawa dla za zdeterminowanych osób. Tak? Przeciętny młody student, młody, młody, młody człowiek, jak chce kupić jakąś kryptowalutę, no to 15 minut za pomocą smartfona ogarnie, jak, jak to się robi. No to jest taka drobna, drobna różnica. Mówiliśmy o tym, pamiętasz, w odcinku tak. Rewolut. Tam wprowadza, wprowadzał jakieś tam możliwości inwestowania w akcje, tak? no więc to tutaj, to powraca. Pierw, z naszych badań wynika, że takie dosyć duże odmłodnienie tego profilu inwestora, że kiedy, kiedy był taki ostatni moment, że bardzo dużo młodych osób napłynęło na rynek, to było lata temu i to było w 2010 roku. Czyli dokładnie wtedy, jak już tak wspominane, tu przeze mnie miały trzy miejsce, trzy duże mega prywatyzacje PZU, Tauron i giełda to wtedy był widać, że na rynek napłynęło mnóstwo nowych osób. Tak? Jeszcze program Akcjonariat obywatelskich w pełni, rozpędzony, setki tysięcy osób zapisujących już w każdej prywatyzacji. No i od tamtej pory wymieniłbym może jedną, jakąś taką sporą, spore wydarzenie, jeżeli chodzi właśnie o zachętę dla nowych osób do inwestowania, to jest, to jest debiut energii na, na rynku, gdzie też było cieszyło się dużym zainteresowaniem. No gdzie dzisiaj jest kurs energii, no to, no to, no to widzimy, tak? To jest tam to jakie jak to jest zachęcać cię do inwestowania, no to jest dosyć duży problem, tak? Więc nie ma takich bezpośrednich zachęt, rynek kapitałowy ma problem wizerunkowy, patrz afera getbeku, patrz afera KNF-u, no i jest ciężko znajdować obiektywne argumenty. Młody człowiek uchodzi za zainteresuje się inwestowaniem w akcje. To on powie, mmm, to tam jest to miejsce, gdzie giełda, to jest to miejsce, gdzie getback był notowany. Tak, aha, okej, okay, to dzięki, nie? To, to jest, takie, 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 jest takie wyzwanie przed no, powiedziałbym, możnymi tego rynku, żeby zwrócili uwagę na, na tę giełdę, żeby ją trzeba chuchać, dmuchać, a nie, a nie kłaść kłody pod nogi. Szanowni, nie wiem, czy się widziałeś, że Przemysł Barankiewicz napisał artykuł chyba do parkietu, gdzie sprawdził, ile w programie, ile razy słowo giełda pojawia się w programie pis -u. No i nie pojawia się ani razu.
1: To jest sprawia... właściwie ciekawe, czy w innych programach się pojawia.
0: A też prawda.
1: Podejrzewam, że też niezbyt często coś tam było, chyba z PO, że chcieli emerytur, emerytom dawać jakieś akcje za 10 tysięcy złotych. Przy przejściu coś, coś takiego kojarzę, ale, ale nie, to chyba te, no, trochę związany temat, chyba z giełdą. Nie do końca właśnie tutaj wiem o co chodzi, tylko coś mi świta, że coś takiego było. Natomiast podejrzewam, że ogólnie giełda przez wszystkich polityków jest gdzieś tam na, na szarym końcu no bo nie ma tutaj zbyt dużego kapitału wyborczego chyba, mówiąc o giełdzie.
0: No tak, jak porównamy tych, co mogą dostać jakiś problem z plusem, a inwestorów giełdowych, no to wiadomo, na co trzeba kłaść naciski, tak. Dobrze, przestajemy <śmiech> narzekać, kończąc temat tego może, żebyśmy podobu, bo taka dyskusja zawsze ma to niebezpieczeństwo, że skręcimy w kierunku narzekania, bo to dochodzimy zawsze do kondycji rynku, tak, kondycji stanu rynku kapitałowego, no ale to Chciałbym mimo wszystko zachęcić, oddajcie głos, drodzy słuchacze, w Ogólnopolskim badaniu Inwestorów. Odpowiedni link tam będzie w opisie I to jest www.sj.pl, łowane przez obi. Tam trzeba kliknąć, wypełnić i tam można wygrać kilka atrakcyjnych nagród. Dobra, przejdźmy do spółek, które mamy tutaj na tapecie. I pierwsza to jest, sprawa, to jest taka, że Adrien byłeś wczoraj, pojechaliście z Pawłem na... Dzień otwarty spółki CDRL. Powiedz mi, co się działo i czy było warto, bo to pod Poznaniem trzeba było, tak?
1: Tak, to było w siedzibie spółki pod Poznaniem, w Pianowie. No, muszę przyznać, że jestem dużym fanem Dni Inwestora, Dni Otwartych w giełdowych, bo jest to naprawdę fajne spotkanie ze spółką, można się o niej dużo dowiedzieć, co szczególnie dla inwestorów fundamentalnych jest nieocenione, spotkanie ze spółką. To jest też o tyle, moim zdaniem, trochę odmienne spotkanie od takiej konferencji wynikowej, na którą właściwie też możemy jechać i posłuchać o wynikach finansowych minionego okresu. Natomiast na dniach inwestora często jest też tak, że spółka bardzo dużo mówi o, o własnym biznesie, który, który prowadzi. Więc y, wiele rzeczy, które no, tak naprawdę trudno znaleźć w sprawozdaniach finansowych, ale przybliżają nam, po, po, pomagają nam lepiej zrozumieć ten, ten biznes, który prowadzi jedna firma. No i dzięki temu lepiej analizować i oceniać e, spółkę.
0: Zawsze no można i... zadać nieocenione pytanie, czym Państwo się w
1: ogóle zajmujecie. Tak, tak? tak, zawsze można zadać tak, pytanie tak. takie, czy, czy też bardziej szczegółowe. No, i myślę, to jest też fajne, że można po prostu zobaczyć jakąś część tego, co spółka robi. Tak, akurat w CDRL-u na tym dniu inwestora byliśmy w magazynie, Znaliśmy tam magazyn spółki, i tam przedstawiciel opowiada, jak to wszystko wygląda. Proces przyjęcia, wysyłki towaru, i także biuro projektowe, jak jak projektuje się właściwie
0: te, te ubrania? Takie dnie otwarte mają te zaletę, że pozwalają zobaczyć kawałek biznesu, co jest tak. szczególnie efektowne w przypadku spółek produkcyjnych, które robią coś. Tak? Przypomnijmy, no, organizowaliśmy na przykład dzień otwarty w spółce CCC, no to też robi ogromne wrażenie. A teraz parę tygodni temu był dzień otwarty w spółce Enea, gdzie jakiś blok energetyczny w Kozienicach był zwiedzany tam, Weszliśmy na komin, jakiś elektrotermiew, nie na komin, tylko taki blok energetyczny w wysokości 105 metrów. No też można zobaczyć, jaka to jest skala działalności. Teraz za kilka tygodni będzie miał miejsce Dzień Otwarty w KGHM, gdzie będą dwie grupy. Jedna grupa będzie zwiedzała huta, a jedna będzie zwiedzała kopalnię. Na to nie ukrywam, nastawiam się najbardziej, bo nie taki Dzień Otwarty już kilka lat temu organizowaliśmy. No i relacje wszystkich tych, którzy zaczęli taką kopalnię na żywo, no to jest. No bo takie, że to jest szokujące, że spodziewali się dużo, dostali 10 razy więcej, że to jest niewiarygodne. No pewien problem z organizacją takich dni otwartych, żeby pokazać, że Biznes miał wszystkie spółki finansowe, no bo co takie pz u mogłoby pokazać? Nie, no, tam. Ich pracą jest tak naprawdę praca, no, biurowa, tak? tak, pracę komputerową, praca jakiś aktuariuszy, specjalistów do sprzedaży, tak, do szacowania tych ubezpieczeń do sprzedaży, ale na przykład miał miejsce też parę tygodni temu, dzień otwarty w naszej wrocławskiej spółce Datalog, czyli dawny Pila, czyli którzy zajmują się tak analizą dużych zbiorów danych też pokazać, jak działa ja ten biznes, do serwerowy można byłoby zaprowadzić, tak? No to ciężko jest tak pokazywać, tak? Informatyków przy pracy, więc to jest de facto spotkanie z zarządem, który jest spotkanie tam no z twórcami spółki, którzy opowiadają, co oni tak do końca robią, tak? To jest może mniej efektowne, ale też zawsze jak ktoś inwestuje w taką spółkę, która no, jest super skomplikowana, to fajnie byłoby po, po, podjechać i, i posłuchać, tak? I co, co mam do powiedzenia. Ale tak ja jeszcze raz powtórzę, wizyty w spółkach mm, no, produkcyjnych które coś robią, mają jakąś fabrykę albo generalnie ciężki przemysł, to no są bardzo, bardzo pouczające. Kiedyś byłem w Lotosie, tak na może objeździe z tego zakładu, no to spodziewałem, że to jest taka rafidenia, to, to jest duże, ale to, co zobaczyłem na miejscu, bo jak to wygląda, jakie to jest skomplikowane, jakie to jest przedsięwzięcie, no to, to jest niewiarygodne, to naprawdę, to naprawdę robi wrażenie. Lata temu kojarzę, jeszcze byłem kiedyś w Amice i jeszcze też lata temu kiedyś byłem w Groklinie, czyli tam, w Grodzisku Wielkop Wielkopolskim, tam gdzie szyją te pokrowce na te, na te, na te wszystkie samochody, ale też było 100 lat temu, zakładam, że to wygląda teraz zupełnie inaczej. Zakładam dwa razy, jest dwa razy większe, dwa razy bardziej nowoczesne. Powiedz jeszcze, w takim razie, co w tym CDRL-u? Jeszcze się dowiedzieliście, jak to taki dzień wygląda. No i co ciekawe, że tam się dzieje? Te,
1: Jeszcze bym ogólnie powiedział, że chyba Dzień Inwestora jest też o tyle fajnym wydarzeniem, że w pewien sposób pokazuje chęć spółki do komunikowania się z rynkiem inwestorami, A, tu w szczególności czym się chce, że, czym się nie chce. Tak, no, w szczególności to to. tymi mniejszymi inwestorami, także myślę, że to, to może być też taki argument, że przyszłościowo w kolejnych latach spółka prawdopodobnie dalej będzie zamierzała się dobrze komunikować, a no nie ma co ukrywać, że inwestor indywidualny, który często też właśnie bazuje, no nie uczestniczy jakby regularnie w konferencjach, często być może bazuje tylko na sprawozdaniach, no to myślę, że tutaj też ma pewien sygnał od spółki, że ona chce się z nim dobrze komunikować, nie chce tam nic ukrywać i, no i dzielić się tym, co się dzieje w biznesie. Także, jeśli chodzi już wracając do CDRL-u, Poza właśnie zwiedzaniem magazynu i e, tym, jak przedstawiciele pokazywali biuro projektowe, i jak w ogóle, od czego zaczyna się sama koncepcja pracy nad, nad nową kolekcją i e, jakie etapy po kolei są wykonywane, no to była też właśnie prezentacja poświęcona wynikom spółki e, za, e, za pierwszy półrocze 2019 roku. No tutaj też. E, Przedstawiciele tłumaczyli skąd takie, a nie inne wyniki. Tym bardziej, że no, jeśli chodzi o wyniki finansowe CDRL-u, to one nie są zbyt kolorowe, właśnie w tym pierwszym półroczu. No bo trudno tutaj mówić o dobrych, jak się przynajmniej na pierwszy rzut oka spojrzy, kiedy spółka zwiększa przychody o 100%, czyli je podwaja, natomiast zysk netto spada o 80% i gdzieś tam można powiedzieć że to spółka wychodzi na zero na zysku netto. No to nie brzmi dobrze. No właśnie, to nie brzmi dobrze. No natomiast to oczywiście, znaczy oczywiście w przypadku CDRL-u to wynika z akwizycji Buslika białoruskiej firmy z którą właściwie CDRL od wielu lat współpracował. Teraz po prostu przejął większość udziałów w tej firmie. No, i BusLeak to jest to na tyle specyficzna firma, że ona rzeczywiście dodatnie wyniki właściwie osiąga tylko w ostatnim roku, w ostatnim kwartale danego roku. Więc tutaj ujemnie kontrybuje do wyników pierwszego półrocza. W trzecim kwartale prawdopodobnie też dziś ta kontrybucja może być jeszcze ujemna no i to jakby jest jeden powód tych słabszych wyników jeśli przynajmniej jeśli chodzi o zysk netto natomiast CDRL to pierwsze półrocze w samym CDRL-u jakby porównywalnej grupie bez jeszcze przyjęcia Buslika też ze względu na dolara, na trochę niższe marże no i ogólny wzrost chociażby kosztów wynagrodzeń też w samej spółce ten pierwszy kwartał był trochę, trochę słabszy na poziomie zysków no i stąd, stąd takie, taka duża rozbieżność pomiędzy podwojeniem przychodów, a bardzo mocnym spadkiem zysku netto. No i tutaj właśnie też opowiadali przedstawiciele o perspektywach na kolejne okresy o strategii, jaką chcą realizować i kontynuować. Był prezes Buslika, który opowiadał, z którym też można było... Z tej Ukrainy? Tak. To Ukrainiec? E... Czy już nie? To czy... Z Białorusi, Tak, więc Białorusi. chyba Białorusin. 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 Wydaje mi się, że Białorusin. Więc można też było z nim porozmawiać o tym Busliku. To tam też właśnie kwestia Buslika jest o tyle ciekawa, czy trudna do analizy, no bo właściwie nie ma sprawozdań. Buslika w CDR w swoich sprawozdaniach też zbyt wiele nie pokazuje, jeśli chodzi o wyniki tego samego Buslika. Natomiast na dniu inwestora było to wszystko wytłumaczone i sam Buslik tutaj też miał gorsze wyniki niż rok temu. Także ta strata była jeszcze większa. Natomiast wynikało to z dwóch chyba takich głównych powodów. Po pierwsze wzrost wynagrodzeń, także były wyższe koszty wynagrodzeń, a z drugiej strony po przejęciu przez CDRL jest tam cała masa działań takich organizacyjnych, strukturalnych i między innymi Buslik też wyprzedawał towary na no, niskiej marży koncentrował się tutaj na upłynieniu zapasów, no bo docelowo ma też głównie koncentrować się na, na sprzedaży właśnie marek CDRL-u i, i innych marek właśnie z gruby CDRL, czyli, czyli Cocodrillo, tam spółka też przejmowała firmę Lemon ostatnio i, i właśnie Buslik docelowo ma sprzedawać te produkty własne też o wyższej marży, więc ten myślę że 2020 rok zapowiada się naprawdę ciekawie i dla Buslika i dla CDRL-u, czyli właśnie dla całej grupy CDRL. Zobaczymy jak jeszcze wyjdzie ten czwarty kwartał, który też wyda, tego roku już też wydaje się, że powinien być całkiem ciekawy. No, przede wszystkim Buslik tutaj raczej chyba powinien pokazać dodatnie wyniki w czwartym kwartale. Na nie ma też co ukrywać, że spółka jest w naszym fundamentalnym portfelu, więc i tutaj też właściwie od początku. Ale my
0: zaklinamy deszcz teraz. Nie, 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 nie w zaklinamy w deszcz. Tym deszcz. Tym to, to już
1: akurat od, też od dawna komentujemy w, tutaj właśnie w komentarzach do, do CDRL-u, że liczymy na ten czwarty kwartał, bo tam buslik powinien pokazać dodatnie wyniki.
0: Mhm. Czy CDRL? To w ogóle widzisz, to jak zawodowie analitycy, w ogóle nie powiedzieliśmy, tu się zajmują. Przypomnijmy, że to jest produkcja i handel ubrankami. Tak jak właściwie. Jako kokodrillo kiedy, znaczy, jaka marka jest kokodrillo, nawet spółka się tak nazywała, oni zmienili nazwę, bo podejrzewam, że jak na stacji benzynowej przyszło im dyktować dane do faktury kokodrillo, no to to mnie nie dziwię się, że zmienili nazwę, tak, spółka giełdowa nazywa się CDRL. Powiem tak, kurs mi się nie podoba. Tak? Ale to jest spochąd tego, co powiedziałeś o tych dwóch z wynikami, bliskorocznych minimów, no i tak, może powiedzieć o jakichś trzech, czterech lat są na podobnych poziomach. Powiedz mi, czy taka spółka, czyli właśnie produkcja, handel ubrankami dla dzieci, to jest spółka, która korzysta, na dla którym, dla niej nie, chodzi o prowadzenie programu 500, czy teraz rozszerzonego programu 500, to jest dobrze, to oni są jakby beneficjentami tego typu rozwiązań? No w
1: jakimś stopniu na pewno. Każde działania, które zwiększają dochód rozporządzalny Polaków, to jest dobry dla detalistów. Szczególnie
0: są branka dla dzieci, tak? No, no
1: tu jeszcze tak? dobrze, żeby był przyrost naturalny, duży, no bo wiadomo, żeby, a, tak. żeby popyt się zwiększał, a, czyli żeby było właśnie coraz więcej dzieci, no bo...
0: A to jest spółka, która w CDR prowadza ekspansję zagraniczną?
1: Tak, oni są aktywni za granicą. Yy, <tryk> Może nie jakoś, jakoś w bardzo dużym stopniu, natomiast ma, może, może inaczej. Nie mają jakiegoś jednego kierunku, w który mocno idą. No Białoruś tak teraz przejęli, buslika, więc jest tutaj mocny, mocny nacisk właśnie w ten, w ten kierunek. Natomiast ogólnie mają dużo pojedynczych sklepów, czy, czy może nie pojedynczych, ale w małej liczbie w wielu, wielu krajach naprawdę, na, na świecie tak naprawdę. Mhm. Często są to franczyzy albo shopping shop, czyli wydzielone miejsca w sklepie, gdzie jest sprzedaż właśnie, oferta CDRL.
0: No dobra, bo tak napisaliście z Pawłem rekomendacje cdrl u tak. to więc macie spółkę tak, tak. prześwietloną no, ze wszystkich stron. Jakie są główne czynniki, na które inwestorzy powinni patrzeć, które mają znaczenie w przypadku takiej spółki? No jedną rzecz powiedziałeś, czyli ten przyrost naturalny. Jakby była jakaś eksplozja teraz demograficzna, tak? zgasiliby nam światło na miesiąc, to wiadomo byłoby, że za 9 miesięcy byłoby dużo by się tych dzieci urodziło. Tak? Tutaj żartując sobie oczywiście. Na co jeszcze powinni patrzeć inwestorzy na jakie czynniki?
1: No, tak naprawdę myślę, że jak w każdej firmie, czyli na perspektywy rozwoju i w jaki sposób ocena tych perspektyw jeśli chodzi o bieżącą wycenę giełdową, więc no moim zdaniem w CDRL-u na moment obecny no bardzo ważne będzie, jak sobie sam CDRL będzie radził w drugim półroczu. Tutaj na dniu inwestora prezes mówił, że marże powinny być już raczej porównywalne do tego, co było rok temu. Więc tutaj jest też jakiś potencjał krótkoterminowy, pozytywny. No i przede wszystkim dalszy rozwój buslika.
0: Mhm. Czy ta spółka, czy ten CDRL, ma u nas na giełdzie jakąś, jakąś bezpośrednią konkurencję? Czy tak.
1: Na giełdzie no, raczej ma... nie. Na, na, giełdzie, na giełdzie nie.
0: No to wiem, stricte dla dzieci, nie, bo takie LPP też sprzedają ubranka dla dzieci, ale takie już, już no. wyspecjalizowane, to raczej z giełdowych raczej, raczej nie. Tak patrzę tutaj na wskaźnikowo. tak? CDZ 7,5, CDWK 1,35. To jest tanio, drogo, wysoko, też ciężko, liczko,
1: ciężko oceniać e, wskaźniki, no bo było też... E, sam zysk netto jest bardzo mocno obciążony w CDZL przez różnicę kursowe i na przychodach kosztach finansowych e, dużo, e, duży wpływ ma to na sam zysk netto. Rok temu akurat to był pozytywny, wpływ w tym roku był negatywny, więc to dodatkowo na tą przytaczaną dynamikę spadku zysku netto jest 80%. Tak? Także te różnice kursowe też mocno się tutaj odcisnęły. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o dywidendzie, którą płaci CDRL, bo płaci właściwie regularnie i też tam przedstawiciele wspominali, że w przyszłości, jak BoostLich już zaorganizuje się, i rzeczywiście tutaj będzie pozytywnie kontribuował do, do wyników firmy, no to jakaś część tych zysków też może być przeznaczona akcjonariuszom na potencjalnie wyższą dywidendę. Tak, tak, co by się działo z popuła dywidendę
0: płaci, więc to jest tak, no, no około, w okolicach 3% jeżeli chodzi w stosunku do kursu wiadomo, że to się zmienia, tak? No, aktualnie jest jakieś tam 0,8 zł, jak widziałem gdzieś w tych okolicach. Tak, co i jest tak było
1: pozytywnym 10%. zaskoczeniem, bo to było po przyjęciu właśnie Buzzlika i innych... Właśnie też akwizycji mniejszych firm w Polsce. Więc to 80 groszy, myślę tak, było całkiem wysoką dywidendą. No i tutaj, w długim terminie, przynajmniej ja też liczę, że ta dywidenda powinna rosnąć.
0: No ta dywidenda, jak spojrzymy na kurs, no to jest coś, co ja zawsze powtarzam, że to jest Lata płyną, kurs tak. Tutaj widzę tu CDR-a między 20 a 30 parę złotych, stabilizuje nam te stopy zwrotu. Grzecznie ta złotówka, złote z hakiem, 80 się co roku wpływa, no to to jest zawsze, zawsze, zawsze miło, prawda? Zawsze przestaje to po wielu, wielu latach mieć powoli znaczenie, że jesteśmy tam w danym wyroku plus 5%, minus 10%, bo zawsze uzbieraliśmy sobie przez lata. Trochę, trochę dywidendy. Też jak patrzę na akcjonariat spółki, jest trochę z funduszy inwestycyjnych, to jest spółka o wartości 120 paru milionów złotych i głównie akcjonariusze plus wszystkie fundusze mają aż 92%, czyli free flow to jest raptem tak. no, 8%, tak? to też należy mieć na uwadze, ja nie, nie śledzę tylko na bieżąco, ale domyślam, że to nie jest zbyt płynna spółka. No nie, to trzeba nie? przyznać, tak że nie jest. Zbyt... To też takie tego typu rzeczy trzeba mieć na uwadze, jak się inwestuje, tak? że ile? Tak? Ile w tak, jakiejś konkretną inwestycję na konkretną inwestycję przeznaczamy, no po to, żeby w razie czego drzwi nie
1: były za wąskie. Ja myślę, że CDR to jest bardzo ciekawa, ciekawy pomysł na długoterminową inwestycję, w tym dywidendową. Hmm.
0: Okay. dobra, i przejdźmy do drugiej spółki, którą też mieliśmy się omówić. Wyniki za drugi kwartał, jak za drugie półrocze ogłosił nasz Wrocławski Team, tak? czyli dystrybutor. Elektronarzędzi, elektronarzędzi tak? duży dystrybutor elektronarzędzi. No i co w Timie?
1: Zgodnie z tendencami z pierwszego kwartału, więc mówiąc krótko, można powiedzieć bardzo dobrze. Przychody w górę zyski jeszcze bardziej w górę. I tak naprawdę w Timie skoncentrowałbym się tak naprawdę na tej pierwszej marży. Czyli zysku brutto ze sprzedaży, czy też kolejnej marży ze sprzedaży, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne w teamie. I tutaj trzeba podkreślić, że spółka istotnie zwiększa te marże. Może tak zaczynając od początku, przychody, oczywiście, w górę i w samym drugim kwartale wzrosły 6%. Natomiast wynik na sprzedaży drósł o no, 236%. Tutaj akurat... To jest rok nie widzę niż w, tym, niż w CDR, tak? No, natomiast to, o tym też mówiliśmy już wcześniej, w jednym ze wcześniejszych podcastów, skąd takie wyniki były w 2018 roku i e, niezbyt duża baza. E, więc tutaj widać tą bardzo dużą poprawę co, co spółka. E, oczywiście nie wzięło się to znikąd, nie przez przypadek, tylko były to działania spółki, które na to wpłynęły, czyli przede wszystkim zbudowanie odpowiedniej wielkości sprzedaży, e, dzięki czemu właśnie spółka już no, je, jest jakby rentowna na tym e-commerce'ie. E, no i zwiększa tą rentowność, no i także różne inne działania koncentrujące się właśnie na tym, żeby marza była jak największa, czyli spółka, e, spółka ma rozróżnione produkty zielone, żółte i czerwone pod względem marży. Chcę sprzedawać zielone, jak najwięcej zielonych, czyli tych o najwyższej marży, które charakteryzują się marżą, bo to na sprzedaży powyżej 20%. I to też jest myślę w pewnym sensie, może jakiś fenomen, że spółka rzeczywiście od wielu kwartałów zwiększa przychody, a jednocześnie w tej strukturze przychodów najmocniej rosną właśnie te produkty zielone, najwyżej marżowe, no i to to właśnie przekłada się w tym 19 roku na taki skokowy wzrost zysków, przynajmniej tych, tych ze sprzedaży. No i tutaj ta marża, powiedzmy jeszcze w drugim kwartale, marża ze sprzedaży wyniosła 3,6%, kiedy rok temu, rok temu było to 1,1%, więc tutaj też o ponad dwa punkty procentowe wyższa marża.
0: To powiedzmy, że Tim jest kolejną spółką, za której wydaliście rekomendacje. Tak? Jest bardzo szczegółowy raport wraz z rekomendacją dostępny. Też podlinkujemy go w opisie podcastu. Dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem z końcówki zeszłego roku, też to już mówiłem, była wypłacona dywidenda. Tak? Spółka jest warta, że kurs jest 8 zł, wtedy był w okolicach, w okolicach sześciu, a spółka wypłaciła złotówkę dywidendy. No to było wow, to było 13% w tym momencie. No druga sprawa, że to była pierwsza dywidenda od 5 lat.
1: Tak, tak od, od tak. momentu, kiedy właśnie spółka zmieniła model biznesowy z tego stacjonarnego biznesu na e-commerce.
0: Tak, w kierunku to. tego e-commerce mm -hmm. i to musiałem sobie poukładać. No widocznie na tyle poukładała, że że tak że, że, że mogła te dywidendy wypłacić, to też był fajny wzrost kursu w pierwszej połowie 2019 roku. To, co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, to jest tak, jak mówiliśmy w przypadku CDR-u, zwracaliśmy uwagę, że był fajny dzień inwestora, że można było pojechać i posłuchać. Tak, tak team ma taką, organizuje takie coś, że zaprasza, nazwijmy to, interesariuszy spółki i jakieś osoby, które tak współpracują ze spółką na różnych poziomach, od klientów, dostawców, jakiegokolwiek zainteresowanych z jakichś różnych rodzajów ciał współpracujących też na nas, inwestorów, i urządza takie dyskusje o spółce takie właśnie co się dzieje, jak są, jakie jest spółka postrzegana z różnych aspektów, ponieważ jakieś dokumenty na ten temat powstają spółka nad tym pracuje. To widać było, no prezes Folta, no, powiem, powiem tak, człowiek z bardzo dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Tak? Polecam jakąśkolwiek transmisję wyników kwartalnych, czyli spółka akurat organizuje jakąś konferencję i prezes Folta się wypowiada, to polecam naprawdę, bo to zawsze bardzo miło posłuchać, że takie rzeczy się dzieją i wiem, że na początek października kolejne takie spotkanie jest zaplanowane, także jak pamiętam, byłem rok temu na wakacjach, dobrze mówię, w 2018, tak, kiedy spółka mam wrażenie była w przeddzień ogłaszania wyników tego, tego co powiedziałeś, czyli przechodzenia, tego skręcania w kierunku e-commerce'u, czyli mm, że te pierwsze wyniki zaczęło być widać, te, tak, To teraz już je bardzo widać, nie jestem ciekaw, jak, jak teraz, potem po roku z hakiem, takie takie spotkania, jakie wnioski, jakie wnioski teraz będą postawione, co będzie poddane, poddane pod dyskusję.
1: No na razie, tutaj w tymi, wszystko bardzo dobrze się układa, zgodnie myślę, że zgodnie tutaj też z założeniami zarządu spółki. Ja jeszcze, jeszcze jedynie, może krótko dodam, że powoli też spółka wchodzi na coraz wyższą bazę porównawczą. Tutaj w 2018 roku ta druga połowa była już trochę lepsze, szczególnie czwarty kwartał. Tak, te... tak,
0: to już był ten okres. Tak, czwarty kwartał. I...
1: Więc to ewentualnie można <śmiech> mieć to na uwadze przy, przy analizie tej spółki, natomiast ee, no póki co bardzo myślę ciekawie to wygląda. To jeszcze... I no. przy takich wynikach, e, które są już powtarzalne, tak mi się przynajmniej wydaje, no to jeśli chodzi o jakąś bardziej stabilną politykę dywidendy już nie raz na 5 lat. I nie jest tak jakby,
0: zasadzki, tak, że tak, jest, spółka w spółka by to by się przydało.
1: Spółka na razie wstrzymuje się z komentarzami co do dywidendy, co właściwie jest zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, że przy, przy, przy tych wynikach, przy tej skali biznesu, którą prowadzi teraz Tutaj może się pojawić jakaś yy, coroczna dywidenda.
0: No to dobrze już powiedziałeś, bo ta poprzednia dywidenda była taka, że wow, z jednej strony gigantyczne zaskoczenie, ogromna dywidenda, z drugiej strony należy zadać sobie pytanie, czy nie będziemy pięciu lat czekać na kolejną. Fajnie by było, jakby jakaś przewidywalność i tutaj stabilność się pojawiła. Jeszcze dajmy, że team to jest taka spółka, która jest warta aktualnie, 187 milionów, no i teraz tak, moje dworzy wskaźniki. wskaźniki C do 11 C do WK 118. 11, Dużo, mało?
1: Trudno powiedzieć, tak naprawdę, ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ten zysk netto, to tam jest on trochę zaburzony różnymi zdarzeniami jednorazowymi. Natomiast z drugiej strony spółka też bardzo dynamicznie się rozwija, jeśli chodzi chociażby o te zyski. Te dynamiki mogą być całkiem spore, no i to też jakby zawsze warto porównać. Do chociażby CDZ, jaka jest dynamika wzrostu, chociaż akurat w wyniku netto, no to znowu to dużo, dużo też właśnie jest zaburzeń tymi zdarzeniami jednorazowymi. Teraz jeśli te MSF-y one też trochę obniżają, zysk netto. Natomiast no, ogólnie w CDZ11 to już powiedzmy jest bardziej normalna wycena niż jak wiele spółek tam jest tam wycenianych jeszcze. Na kilka. Niż, jeszcze niż Jakiś jednocyfrowy cdz -11. tak No i w
0: odróżnieniu od CDRL-u, który powiedzieliśmy sobie, że ma bardzo mizerny free float, tak to bym powiedział, mm -hmm. no, to, no, to, no to widzę tutaj głównie akcjonariusze plus trochę funduszy znanych tutaj nazw widzę w akcjonariacie. To jest 65%. Czyli no tutaj 30, tak, 35% jest free float. Czyli git, czyli jest nieźle. Tak. Jakaś, jakaś płynność, jakaś płynność, no też nie jest zachwycająca, jak, tutaj, jak to widzę. no
1: jednak jest to mała spółka, mała spółka tak. A ma, spółka. małe spółki mają problemy. Ogólnie jako, że z tego powodu, że są małymi spółkami, mają problemy z płynnością. Nasza giełda ma pewne problemy z płynnością, no i tutaj. Jak się jest małą spółką, to automatycznie ma masz, się masz, masz taki czynnik ryzyka. Tak, ale
0: to warto powiedzieć, bo ten czynnik ryzyka, okej, okay, to masz, to jest racja, tylko po prostu zawsze jak inwestor indywidualny, który ma tę przewagę nad y, funduszem inwestycyjnym, że inwestuje odpowiednio mniejsze kwoty i może zainwestować takie kwoty, które może sobie dostosować do wielkości spółki i powinien to robić. Tak, i powinien to robić, że gdyby przyszło co do czego, to powiedzieć, aha, płynność tu jest taka, czyli ja ewentualnie, gdybym był zmuszony szybko wyjść. Już nie mówię dlatego, że z może się dziać, po prostu ktoś może potrzebować pieniędzy na jakieś inne cele, to żeby te szybkie wyjście było w miarę bezpieczne dla kursu, nie spowodowało uszczerbku na jego własnym, jego, jego własnym portfelu, własnym majątku. To trzeba mieć na uwadze i popatrzeć, jak to się mniej więcej te, 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 ta płynność zachowuje.
1: No zgadza się, to na pewno jest też ważny argument przy inwestycji, natomiast no to też jest pytanie, na jaki horyzont inwestycyjny inwestujemy, tak? Jeśli rzeczywiście jest zagrożenie, czy zagrożenie, jeśli rzeczywiście się okazać, że w najbliższej przyszłości możemy potrzebować tego kapitału, to rzeczywiście lepiej celować w jakieś bardziej, bardziej płynne firmy. Dobra,
0: okej, okay. to co? To wszystko na dzisiaj, tak? To słyszymy się następnym razem, mam nadzieję, że za tydzień. To był podcast Echa Rynków, ja nazywam się Michał
1: Był Z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.